0: Olá pessoal, turmas de 2002 e 2003 do Darcy Ribeiro, Eu espero que, que estejam todos bem. Hoje a nossa aula vai ser sobre o pré-modernismo, ok? Modernismo vocês vão estudar no terceiro ano. Pré-modernismo não é uma escola literária, tá? Como o modernismo, como o romantismo que a gente estudou no início do ano, depois o simbolismo, o parnasianismo, naturalismo, realismo... Ano passado, né, no primeiro ano, vocês estudaram o barroco, o arcadismo. Esses são os estilos de época, estilos literários. né? Compõe a escola literária. O pré-modernismo foi o período de transição. ok? Então, vamos lá. O pré-modernismo no Brasil foi um período entre 1902 e 1922. É, não existiu um grupo apresentando características comuns em relação à temática e à linguagem. Era um ou outro. Então, por isso que não constituiu uma escola literária. Na realidade, esses períodos podem ser considerados uma fase de transição, como eu falei. Então, coexistiram lado a lado ideias conservadoras e ideias renovadoras em relação à literatura e à realidade do Brasil. Ok? Os autores dessa época, embora tivessem estilos e objetivos diferentes, apresentavam um traço, um traço comum entre eles. A criação de um Brasil literário, okay? é, com uma, uma literatura profundamente engajada com o momento, no contexto da época. Né? A ruptura do passado, que é o que acontece com toda a escola literária, né? ela só é, passa a existir porque ela rompe com padrões da escola literária anterior. Ok? então é, em linhas gerais o pré-modernismo foi isso foi um período de transição tá com esses objetivos comuns uma literatura mais engajada e a ruptura com o passado o que que acontecia no mundo o que que acontecia na Europa né nessa época porque a gente quando a gente estuda literatura a gente sempre estuda o, o contexto histórico é, mundial porque tudo que acontece na Europa é, reflete aqui no Brasil Ok? Nesse período do pré-modernismo, a Europa estava passando por uma grande turbulência política. Tá? Eram potências, eram grandes potências que estavam em conflito. De um lado, era a Rússia, França e Inglaterra. E de outro lado, Alemanha, Áustria, Áustria e Hungria né? e Itália. A partir desse conflito é que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Ok? Depois a Revolução Russa. E no Brasil, o que que acontecia no Brasil? No Brasil, o Brasil vive uma a República do Café com Leite que vocês devem ter estudado em história, tá? Dominada pelos proprietários rurais. Foi uma época muito boa, tá? Era café em São Paulo e leite e derivados em Minas Gerais. Então era a República Café com Leite. Né? Com essa realidade, deu-se a entrada de grandes levas de imigrantes, especialmente os italianos, para trabalharem nas fazendas de café. O sul e o sudeste cresciam rapidamente. Em contrapartida, o nordeste entrava em decadência. Tá? A cultura da cana-de-açúcar estava é, tá, sofrendo um declínio devido à ascensão do café. Em meio a essa realidade, a classe média cresce, surge a classe operária, os escravos recém-libertos vivem numa situação de extremo abandono, ninguém queria dar é, emprego aos escravos, aos negros, então eles viviam à margem da sociedade, excluídos, e daí se explica a situação do negro até hoje. Além de tudo isso, é, a Amazônia passou por um esplendor, por causa do ciclo da borracha. Tá? Houve uma crescente urbanização em São Paulo. E ao lado de toda essa prosperidade, né, que deixa fortes contrastes na sociedade, esse tempo foi um tempo de, dos grandes conflitos sociais em vários pontos do Brasil. Okay? Então, você tem na Bahia, a Revolta dos Canudos, no Sertão de Cariri, o movimento religioso, que foi a Revolta do Ju, de Juazeiro, você tem Santa Catarina, a Revolta do Contestado. Em Pernambuco, Lampião e seus cangaceiros protestaram contra a opressão também. Rio e São Paulo. No Rio de Janeiro ocorreu a revolta da vacina, a revolta contra a vacina obrigatória de combate à varíola e à febre amarela. E em São Paulo, os movimentos de greves gerais dos operários, tá? Então, vamos direto agora às características do pré-modernismo. Apesar de o pré-modernismo não constituir uma escola literária, podemos perceber alguns pontos em comum entre as principais obras literárias pré-modernistas. Quais são? Ruptura com o passado, como eu falei, sempre quando uma escola literária está acendendo, né, está aparecendo, uma das características é a ruptura com o passado, com a escola literária anterior. Ruptura com o academicismo, tá? eles é, eram mais adeptos a uma linguagem não literária, uma linguagem mais realista. Outra, outra característica, denúncia da realidade brasileira. Então, você tem é, obras que falam do sertão nordestino, dos caboclos, do interior, dos subúrbios. Nós temos também regionalismos. Os autores pré-modernistas colocam em suas obras a realidade do norte e do nordeste, exemplo, Euclides da Cunha, tá e eu indico Os Sertões, é um bom livro para se ler, História Pura, tá no Espírito Santo, Graça Aranha, é, o livro Canaã, é um bom livro para se ler, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, nós temos Monteiro Lobato, que eu quero falar sobre o Monteiro Lobato rapidinho depois com vocês, e no subúrbio carioca, Lima Barreto. Outra característica, tipos humanos marginalizados. Então, a gente vai ver o sertanejo, o nordestino, o caipira, o mulato, os funcionários públicos. A gente vai ver nesses livros, nessas obras pré-modernistas, esses tipos humanos marginalizados. E, por último, ligação com fatos políticos, econômicos e sociais da época. Okay? Menor distanciamento entre realidade e ficção. É mais realista do que ficcional. Okay? E sobre Montelo Lobato, só para acabar a aula de hoje. Monteiro Lobato tem uma vasta literatura, a começar pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, que encantou e encanta tantas crianças. Reinações de Narizinho, é, a Emília no País da Gramática, que é fantástico, mas tem uma observação a fazer sobre Monteiro Lobato que a gente não pode deixar de comentar. Monteiro Lobato era racista e era adepto a uma teoria chamada eugenia. Eugenia vem do grego, significa bem-nascido. Tá? eles defendiam eles achavam que a capacidade intelectual de uma pessoa era hereditária o que justificava é, a exclusão de negros imigrantes asiáticos deficientes de todos os tipos então era assim existia uma raça pura e através dessa seleção seleção natural que ele também o, o, o criador da eugenia que não foi Monteiro Lobato ele foi só adepto o criador da eugenia era parente do Darwin, então ele se, ele se aproveitou da teoria da seleção natural para é, levantar essa teoria da eugenia, que é uma teoria que busca produzir uma, uma seleção nas coletividades, tá? e essa seleção... É baseada em leis genéticas, ou seja, se a pessoa é bem nascido, tem é bem dotado, ele tem que somente é, se reproduzir entre eles, porque é, as aptidões são hereditárias, entendeu? Isso lá na frente, depois, porque isso aí é na, em 1800 e alguma coisa, tá? Essa eugenia foi criada, foi essa teoria foi, veio à tona, e isso lá depois, lá na Segunda Guerra Mundial, isso foi, foi apare, vai aparecer quando Hitler é, extermina judeus, os alemães se acham raça pura, então eles queriam fazer uma limpeza étnica, entendeu? Então a eugenia é uma prática absurda, uma prática criminosa, eu não posso deixar de falar, por quê? Porque de acordo com a uh, uh, teoria literária, de acordo com os, os escritos literários, Monteiro Lobato era racista e era adepto à eugenia, muito embora ele tenha uma vasta literatura que é bonita, que é maravilhosa, muito embora ele tenha é, se revoltado contra ideais varguistas na época, tá? Ele foi chamado de comunista, ele foi preso e tudo mais. Mas a coisa que é imperdoável, na minha visão, tá? Na minha opinião, é a questão do racismo e da eugenia. Pessoal, eu vou postar esse podcast lá para vocês na plataforma, mais a parte do do arquivo para vocês copiarem no caderno. Fiquem bem, cuidem-se, um beijo grande, tchau, tchau.